0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Prefeitos da região metropolitana do Rio Grande do Sul buscarão acordo para a compra da vacina. Festas clandestinas são interrompidas em cidades do Rio Grande do Sul. STF veta a possibilidade de Maia e Alcolumbre serem reeleitos para presidir Câmara e Senado. Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul divulga primeiro os 52 projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo instável em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde! O Rio Grande do Sul começa a semana sob risco de temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta sobre a possibilidade de tempestade com chuva e vento forte em toda a faixa leste do estado. A temperatura fica amena. Na capital, a máxima é de 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O governo do Rio Grande do Sul prevê compra de 10 milhões de seringas para aplicar vacina contra a covid-19. A repórter Juliana Preto tem os detalhes.
0: O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual da Saúde, elabora ações para estar apto a vacinar a população contra o coronavírus, mesmo que ainda não haja um calendário fixado para a aplicação das doses. Uma das ações é a aquisição de 10 milhões de seringas. O órgão estima que o material possivelmente será utilizado, por isso foi publicada a ata de processo de abertura. Dentro das ações planejadas está também o fluxo desde o laboratório produtor até a sala de vacinas. Uma equipe da Divisão de Epidemiologia do Centro Estadual de Vigilância em Saúde está organizando e adequando a estrutura da Rede de Frio para armazenagem e distribuição das doses. As vacinas serão entregues às 18 regionais de saúde e em 308 câmaras de conservação de municípios com até 100 mil habitantes. O controle da temperatura interna das câmaras frigoríficas ganhou a instalação de um sistema de hardware e software, que envia mensagem via celular e por e-mail em caso de variação da temperatura interna de acordo com limites programados. O Ministério da Saúde divulgou, no início da semana passada, os primeiros pontos da estratégia preliminar para a vacinação da população contra a Covid-19. De acordo com a pasta, o plano será dividido em quatro etapas. Na primeira fase, para trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade... Pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência e população indígena. A segunda fase é em pessoas de 60 a 74 anos. Na terceira, pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da Covid-19, como pacientes com doenças renais crônicas e cardiovasculares. Por último, professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Com o apoio da Secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, os secretários de saúde estaduais e municipais de saúde publicaram uma nota no sábado no site do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pedindo que o governo federal adquira todas as vacinas contra a Covid-19 com eficácia e segurança comprovadas. Assim como imunize toda a população brasileira o mais breve possível por meio de um Plano Nacional de Imunizações Unificado.
1: E os prefeitos da região metropolitana do Rio Grande do Sul viajarão a São Paulo na próxima quinta-feira para alinhavar com o Instituto Butantan um acordo que permita a compra de doses da vacina Coronavac. O imunizante está sendo produzido pelo Instituto Brasileiro em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A definição da viagem ocorreu ainda na tarde de sexta-feira, durante videoconferência entre o diretor do Butantã, de Mascovas, e representantes das prefeituras que formam o consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Para a presidente do grupo, prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferreti, a reunião serviu para obter mais informações sobre a vacina, além de alinhavar a visita e a possibilidade de um acordo para compra conjunta, caso seja necessária. No encontro virtual, Dimas Covas informou que o imunizante produzido em São Paulo deve ser o primeiro a estar disponível no Brasil. Ele atestou a segurança da vacina, bem como a resposta imune satisfatória nas fases de testes já concluídas. Representantes da Federação Catarinense de Municípios também participaram da videoconferência. No próximo dia 10, o presidente da entidade e prefeito de Rodeio, Paulo Roberto Vaz, vai assinar um protocolo de intenções com o Butantã. O documento prevê a possibilidade de que municípios catarinenses adquiram doses da Coronavac depois que a vacina obter o registro junto à Anvisa. Na mesma data, representantes da Grampau irão visitar a sede do Instituto em São Paulo e dar início às tratativas para a assinatura de um protocolo semelhante. Uma vez assinado o termo, a compra não seria obrigatória. A aquisição das doses poderá ser feita somente pelos municípios que manifestarem interesse. O imunizante Coronavac é ministrado em duas doses. A expectativa é de que as campanhas de vacinação ocorram priorizando os idosos e os trabalhadores da área da saúde. Festas clandestinas são interrompidas em cidades do Rio Grande do Sul.
0: Festas clandestinas foram interrompidas na noite de sábado e na madrugada de domingo em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Elas aconteciam em desacordo com legislações municipais e com decreto estadual que impõe restrições a eventos em cidades classificadas com bandeira vermelha. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, Cerca de 60 pessoas foram flagradas em uma festa no bairro Morungava. A maioria descumpria os protocolos de distanciamento e uso de máscaras. Segundo o secretário municipal de segurança pública, André Brito, o local foi interditado e o proprietário foi multado em 14 mil reais por ser reincidente. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a ronda ostensiva da Guarda Municipal e a Brigada Militar atenderam a nove ocorrências. Em uma delas, no interior do município, cerca de 200 pessoas estavam em uma festa por volta das três horas da manhã. A prefeitura notificou o proprietário e apreendeu os equipamentos de som. Os participantes foram dispersados. Já em outros municípios como Caxias do Sul e Canela, estabelecimentos que registravam aglomerações foram fiscalizados e os proprietários autuados. Lembrando que a população pode denunciar o descumprimento das restrições preventivas através do número 181. O Rio Grande do Sul se aproxima dos 350 mil casos de coronavírus. Nesse domingo, a Secretaria Estadual da Saúde registrou 2.236 novos infectados e mais 17 mortes. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Garibaldi apresenta primeiro o caso de recontaminação da Covid-19. Juliana? O município de Garibaldi registrou o primeiro caso de paciente com
0: resultado positivo de coronavírus pela segunda vez na metodologia de PCR, em um intervalo superior a 90 dias, o que caracteriza uma recontaminação. Para conhecimento e providências, o setor de vigilância epidemiológica notificou a Coordenadoria Regional de Saúde, que no sábado dia 5 confirmou a recontaminação o anúncio foi feito durante a reunião do comitê de atenção ao coronavírus realizada nesse domingo a paciente de 48 anos de idade apresentou sintomas sugestivos de covid-19 no mês de agosto quando obteve o primeiro exame positivo e na última semana Novamente teve sintomas da doença. Ela então buscou atendimento médico no Centro de Combate ao Coronavírus e realizou um novo exame, apresentando a confirmação diagnóstica. Apesar do ocorrido, a paciente está bem, já recuperada dos sintomas e liberada do isolamento. A Secretaria Municipal da Saúde e a Vigilância Epidemiológica do município de Garibaldi reforçam a importância da manutenção dos cuidados de isolamento social, uso de álcool gel frequente e máscaras. Haja vista que a recontaminação já é fato documentado, onde possui nota orientativa do Ministério da Saúde a respeito e é a prova de que os pacientes que já passaram pelo quadro da doença não permanecem imunes ao vírus por muito tempo.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu neste domingo, por maioria em plenário virtual, que os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, não podem se candidatar à reeleição para os postos em 2021. O voto decisivo foi dado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. Antes, o plenário já havia formado maioria para barrar uma nova candidatura de Rodrigo Maia, eleito presidente por dois mandatos consecutivos. A situação de Alcolumbre seguia pendente. O julgamento da ação, protocolada pelo PTB, começou na última sexta e se estende até o fim da próxima semana. Os 11 votos já foram registrados, mas até que o resultado seja proclamado, os ministros ainda podem mudar de posicionamento. Relator da ação, o ministro Gilmar Mendes havia votado em sentido oposto, opinando que uma eventual reeleição de Maio ao Columbre para o comando das casas teria respaldo constitucional. Seis ministros, incluindo o presidente Luiz Fux, divergiram desse entendimento. Apesar de afetar diretamente Maio ao Columbre, a votação não é específica para as próximas eleições da Câmara e do Senado. O entendimento que será fixado pelo STF vai valer também para situações similares no futuro. Nem todos os votos contrários à reeleição, no entanto, são uniformes. Por isso, até o fim do julgamento, os ministros devem costurar um voto médio que preveja todas essas possibilidades. Será preciso definir, por exemplo, diferenças entre a eleição realizada na troca de legislatura, ou seja, após a posse dos novos deputados e senadores, e a eleição realizada dentro da legislatura. A legislatura é o período de quatro anos que começa no primeiro ano do mandato parlamentar. A atual legislatura começou em 2019 e vai até o início de 2023. O placar ficou incerto ao longo do fim de semana porque o ministro Nunes Marques apresentou um voto intermediário. O magistrado defendeu que a reeleição de Maia seria impossível por resultar em um terceiro mandato, mas avaliou que a eventual recondução de Davi Alcolumbre não afrontaria a Constituição. Com isso, sobre uma eventual reeleição de Rodrigo Maia, os votos ficaram sete contra e quatro a favor. Sobre uma eventual reeleição de Davi Alcolumbre, foram seis votos contras e cinco a favor. A Constituição Federal, no artigo 57, diz que é vedada a recondução de presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. O Rio Grande do Sul
0: começa a semana sob o risco de temporais. Já nesta madrugada de segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta sobre a possibilidade de tempestade com chuva e vento forte em toda a faixa leste do estado. A área mais suscetível se estende desde os campos de cima da serra até o litoral sul, passando por serra, região metropolitana e litoral norte. O aviso meteorológico alerta sobre risco de chuva que poderia superar 50 milímetros em algumas áreas, além de ventos intensos e possível queda de granizo. A expectativa da Somar Meteorologia é de que não ocorram acumulados expressivos. E também a Somar prevê a possibilidade de rajadas de vento acima de 70 quilômetros por hora, mas mais concentradas no sul e no litoral. Na avaliação do IMET, contudo, poderia haver corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Por isso, caso se confirme o mau tempo, o Instituto recomenda medidas básicas de segurança, como desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. O alerta é válido durante toda esta segunda, até às 21 horas. Para Porto Alegre, o Inmet prevê tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Ao longo da tarde e à noite, há maior risco de rajadas de vento e a temperatura máxima será de 25 graus. Já na terça-feira, a previsão indica uma progressiva melhora, com chuvas isoladas e temperaturas em elevação.
1: Obrigada, Juliana. Hoje o nosso último bloco é de cultura. A Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul divulgou os primeiros 52 projetos que receberão recursos da Lei Aldir Blanc. Os autores serão chamados para afirmar o termo de responsabilidade e compromisso e devem receber recursos que chegam ao todo a 10 milhões de reais. Cada proponente contemplado receberá entre 100 mil e 350 mil reais. Eles deverão informar no prazo de cinco dias uma conta bancária exclusiva para a movimentação desses recursos e apresentar as certidões negativas atualizadas ao site do ProCultura. As ações podem iniciar imediatamente, a execução do projeto tem prazo de até quatro meses para conclusão. Para a secretária da Cultura Beatriz Araújo, as escolhas contemplam projetos de todos os segmentos culturais e de todas as regiões do Estado, como Porto Alegre, Caxias do Sul, Tavares, Torres, Frederico Westphalen, Ronda Alta, Três Passos, Itaqui e Horizontina, entre outros. Além disso, segundo ela, de cada cinco projetos contemplados, dois são de novos proponentes. Ao todo, neste edital, foram apresentados 1.071 projetos. Os demais ficam como suplentes. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammer Miller. Colaboração, Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.